0: von seinen Eltern beigebracht. Ich habe es zumindest beigebracht bekommen und wahrscheinlich du auch. Äh, wann immer man was mal bekommen hat, was Nettes passiert ist, sag Danke. Also dieser Satz war neben, äh, setz dich gerade hin, wahrscheinlich der, den man am häufigsten gehört hat äh, in der Kindheit, äh, sag Danke. Also es wurde erwartet, es wurde äh, ja geboten, dass man Danke sagen sollte. Da wurde nicht auf Gefühle gewartet und ob man sich gerade in dem Moment gerade so fühlt oder nicht, sondern wenn du was Gutes bekommst, wenn dir jemand was schenkt, wenn was Nettes passiert, sag Danke. Also es wurde vorausgesetzt, es wurde jedem von uns, würde ich mal behaupten, äh, beigebracht und von klein auf versucht anzutrainieren. Jetzt sind wir alle äh, größer geworden und äh, wahrscheinlich, und es gibt es nicht mehr die Person, die die ganze Zeit neben uns sagt, sag Danke. Und es ist wahrscheinlich auch weniger geworden, äh, als wir es noch als äh, kleines Kind gesagt hätten oder sagen sollten. Vielleicht liegt es auch daran, weil Kinder nicht nur dadurch lernen, was die Eltern ihnen so sagen, sondern was die Eltern auch selber machen. Und äh, dass wir alle notorisch zu wenig Danke sagen und deswegen jede Generation neu äh, auch viel zu wenig Danke sagt. Aber die, die Beobachtung ist, dass Danke sagen, Dankbarkeit äh, zu haben, dankbar zu sein, nichts ist, worauf man wartet. Also vielleicht kommt ein dankbares, schönes Gefühl, vielleicht auch nicht sondern Dankbarkeit ist etwas, was man erwarten kann. Etwas, was geboten, äh, befohlen, beauftragt werden kann. Und eine ähnliche Beobachtung machen wir auch, wenn wir uns die Geschichten von Jesus angucken, wenn wir uns einige Verse im, in der Bibel uns ansehen. Da heißt es zum Beispiel in einem Brief im Neuen Testament, dankt Gott in jeder Lage, Ausrufezeichen, also Befehlsform, das wird wieder erwartet und geboten. Das ist es, was Gott von euch will, das äh, hat er durch Jesus Christus möglich gemacht. Dankbar zu sein ist also nicht nur ein Gefühl, sondern eine Haltung. Dankbar zu sein ist etwas, wie du die Welt siehst, wie du als Person sein möchtest und handeln und denken und fühlen möchtest. Dankbarkeit ist natürlich auch ein Gefühl. Also diese ganze, ist es jetzt ein Gefühl oder eine Tat, dieses Entweder-Oder ist einfach die falsche Frage. Natürlich ist Dankbarkeit auch ein Gefühl. Und wenn ich immer nur gefühllos Danke sage, dann wird der andere mich nicht als besonders dankbar erleben. Aber es ist eben viel mehr als das, sondern auch eine Haltung. Und Dankbarkeit kann gelernt und trainiert werden. Was wir in den nächsten Wochen machen wollen, ist uns um dieses Thema dankbar zu drehen. Und wir werden einige Hauptthesen, Haupterkenntnisse, Hauptpraktiken in den Raum stellen. Und äh, ich kann jetzt schon sagen, die werden sich hier und da wiederholen weil Training lebt von Wiederholung. Denn gerade bei dem Thema Dankbarkeit ist es keine Frage von intellektueller Erkenntnis. Also keiner von euch sitzt da und denkt sich so, man kann Danke sagen. Das hätte mir mal einer früher sagen sollen. Ja, ist ja kein Problem, dann sage ich das jetzt eben immer. Also es ist, es ist kein Mangel an intellektueller Erkenntnis, dass man nicht wusste, dass man Danke sagen kann. Es hat eine andere Begründung, warum man es nicht macht, die äh, mit unserem... Charakter, mit unserem, mit unserer Prägung, mit unserem Herzen zu tun hat. Und das sind also keine Dinge, die man mit einem richtigen Satz, den man irgendwo gehört hat, so schnipsen und dann ist alles anders, sondern das sind Dinge, äh, da muss vielleicht die, die Persönlichkeit, das Herz, ähm, wie man die Welt sieht, etwas umgegraben und neu gestaltet werden. Und dafür wird es diese Wiederholungen brauchen. Wir werden uns diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven nähern. Wir werden über ähm, Nächste Woche wird Chris über das Thema Gott sei Dank sprechen. Also Dankbarkeit gegenüber Gott. Dankbarkeit für die, die Welt, die Gott gemacht hat. Dankbarkeit für mein eigenes Leben. Dankbarkeit für die anderen Menschen, die um mich sind. Und Dankbarkeit sogar in Zeiten von Mangel. Das werden verschiedene Perspektiven sein, mit denen wir uns diesem Thema Dankbarkeit nähern wollen. Und meine Hoffnung und mein Wunsch ist, dass du jemand sein kannst, dass wir Menschen sein können, die dankbarer werden, die in Dankbarkeit in dieser Phase wachsen. Und das wird unser Leben nachhaltig besser machen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dazu kann man äh, diverse Psychologen fragen, die irgendwie Studien gemacht haben. Äh, ich habe ein paar so rangeguckt, die Hälfte davon verstehe ich nicht. Aber in der, im Fazit steht dann immer so, äh, wer persönlich mehr dankbar ist, der ist glücklicher, der hat weniger Stress, der ist gesünder, der lebt seine, als seine Umwelt als freundlicher. Also es hat nur Vorteile. Und dann auch, kann man auch Soziologen fragen, dass äh, wer dankbar ist für andere Menschen, der hat gesündere Beziehungen, die Beziehungen halten länger, die Beziehungen werden als tiefer und schöner erlebt. Also auch da, es, es gibt keinen Nachteil von Dankbarkeit. Und deswegen hoffe ich, dass wir in, durch all das, durch diese Wiederholungen, durch diese Gedanken, die verschiedenen Perspektiven dankbarer werden können. Aber auch so ein Vers, Zeit so dankbar in jeder Lage, kann vielleicht bedrohlich wirken oder falsche Assoziationen aufbauen. Und die möchte ich von vornherein einmal formulieren, was es, glaube ich, nicht heißt. Dankbar zu sein, alle Zeit dankbar zu sein, heißt nicht, ich muss für alles dankbar sein. Aber ich soll in jeder Lebenslage Gründe suchen, für die ich dankbar sein kann. Also es ist etwas grundsätzlich anderes zu sagen, Gott, ich danke dir für den Wasserschaden in meiner Wohnung. Das ist... Echt genau das, was ich gebraucht habe, weil jetzt kann ich endlich Geduld lernen ich hatte eh zu viel Geld auf dem Konto. Also das ist ja albern. Aber in der gleichen Situation, Gott, der Wasserschaden, der nervt. Die Finanzen sind eine echte Herausforderung für mich. Aber danke, dass du da dabei bist. Danke, dass du mich in meiner Not siehst und du äh, bei mir bist. Das ist, das ist eine andere Art. Ich bin dankbar, ich suche die Gründe, nämlich dass auch in, der, in dem Chaos Gott da ist und ich damit rechnen kann, dass Gott involviert bleibt und die Welt nicht aus den Augen verloren hat, statt irgendeinen Quatsch mit Danke schön zu reden. Da hat niemand was davon. Auch Sätze wie, sei doch mal dankbar. Vielleicht sind die in bestimmten Kontexten hilfreich. In den meisten sind sie es nicht. Weil es ist nichts, was man so überstülpen kann. Das heißt nicht, dass man schlechte Sachen... Schön reden muss, dass man schlechte Gefühle wegbürsten muss und nicht mehr wahrnehmen darf, sondern es geht darum, Gründe zu suchen, Gründe in den Blick zu bekommen. Ja, vielleicht an manchen Stellen blinde Flecken zu verlieren, wo wir für bestimmte Dinge, die schön sind, die gut sind, blind geworden sind. Und darum soll es uns in dieser, dieser Reihe gehen. Das ist die Idee, mit der wir starten wollen, dass wir dankbarer werden können. Und wir starten heute mit einer Geschichte von Jesus, einer kurzen Geschichte aus den Evangelien, wo es zentral um das Thema Dankbarkeit und Undankbarkeit geht. Jesus ist also auf dem Weg nach Jerusalem, also er geht vom Norden nach Süden runter und er läuft so auf der Grenze zwischen Israel und Samarien rum. Die beiden Volksgruppen konnten sich nicht wirklich leiden. Also dieses Grenzgebiet ist irgendwie Niemandsland. Und in diesem Niemandsland gibt es eine Gruppe von Aussätzigen, Aussätzige Menschen waren, die hatten äh, hoch ansteckende Hautkrankheiten und äh, dabei ist ihnen vor ihren Augen ihr Körper kaputt gegangen, um das mal so nett wie möglich zu, zu sagen. Und äh, damit sie kein Anstecken und nämlich nicht das ganze Dorf, die ganze Familie, die ganze Gemeinschaft anstecken und kaputt machen und äh, leiden muss, wurden die rausgeschickt, weil es war unheilbar und mussten selber gucken, wie sie klarkommen. Und deswegen haben Aussätzige meistens so... Ja, wie so eine Art Lebensgemeinschaften geformt, um halt sich gegenseitig zu helfen und gegenseitig Getreide anzubauen und sich zu kümmern und so weiter. Und so in, in diesem Grenzgebiet, irgendwo im um Niemandsland, wo Jesus einfach nur durch will, ist also so eine Gruppe von Leuten und die begegnen Jesus und sagen diesen Satz, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus, hab Erbarmen mit uns. Also die Implikation ist klar, äh, sie wollen gesund werden, aber mehr als gesund werden, sie wollen ihr ihr Leben zurück. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wie es war, bevor sie krank waren, wie es war, in einem Haus mit anderen Menschen zu wohnen, eine Familie zu haben, eine reguläre Arbeit zu haben, Teil am gesellschaftlichen Leben zu haben. Und sie wagen: Jesus, erbarme dich, hab Mitleid mit uns. Und diese, diese Grundhaltung ist ein, eine, eine Haltung, die, die absolut notwendig ist, dass überhaupt später Dankbarkeit entstehen kann. Denn einer der, der größten Feinde unserer Zeit von Dankbarkeit sind kleine Sätze wie, ähm, du machst irgendwas Nettes und ich sage, hey, vielen Dank dafür. Und dann sagst du, nicht dafür. Oder, das ist doch selbstverständlich. Also es wird so komplett sofort weggebürstet. Dank, Danke sagen und Dankbarkeit war völlig unnötig an dem Ort, weil, ist doch selbstverständlich. Oder warum soll ich dem Danke sagen? Der macht doch seine Arbeit. Der wird doch dafür bezahlt. Also Selbstverständlichkeit, Anspruchshaltung, ersticken Dankbarkeit sofort im Keim. Denn wenn ich glaube, ich habe ein Recht darauf und du tust, was mein Recht ist, da ist ja nichts Besonderes passiert. Das nennt man Minimum. Und so äh, funktioniert dann unsere Welt. Und umso höher Standards werden, umso höher Ansprüche werden, umso höher das Gefühl wird von dem, was ich verdient habe, was die anderen tun sollten, umso selbstverständlicher all das Gute wird, umso weniger Dankbarkeit ist da, umso mehr wird Dankbarkeit abgebügelt. Also wenn sie jetzt kommen würden mit Jesus, wir sind seit zehn Jahren krank und das ist Mist, du musst uns gesund machen. Das ist eine andere Haltung. Jesus sagt ihnen übrigens dann auch nicht so, ja, ihr sollt aber bitte dankbar sein, weil ohne Dank geht hier gar nichts. Nein, das ist ein legitimes Leiden und sie dürfen das vorbringen. Jesus, wir haben kein Recht darauf, dass du uns hilfst. Wir können dir nichts bringen, wir können es nicht wieder gut machen, wir haben es vielleicht auch nicht verdient, aber wir bitten dich einfach, mach uns gesund. Sieh unsere Leben an, du siehst, welchen Schmerz uns das verursacht. Wenn du willst, wenn du kannst, hilf uns. Wir haben kein Recht darauf, bitte tu es. Und da, da, da steckt eine, eine ein Wissen um das eigene Bedürfnis dahinter. Ein Wissen dahinter, dass man es vielleicht nicht verdient hat, dass man nicht darauf bestehen kann. Und gerade diese Idee ist, etwas, warum es, glaube ich, vielleicht in unserer Zeit immer schwerer wird oder immer weniger der Fall ist, dankbar zu sein. Weil solche Sätze wie das ist doch selbstverständlich immer wieder, wie, immer wieder fallen. Nicht dafür, das ist doch nur die Arbeit. Und umso höher die Standards werden, umso mehr man denkt, das ist normal und selbstverständlich und das drüber, dafür bin ich dann ja auch dankbar, umso seltener kommt es vor und in der Realität manchmal gar nicht. In vielen Gegenden in Deutschland hat diese Logik übrigens einen Spruch. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Das ist genau diese Logik. Fehlerlosigkeit, alles richtig machen, wird erwartet. Und an dem einen Mal im Jahr, wo du was ganz Besonderes machst, da darf man auch mal sagen, super, aber nicht zu viel, sonst wird man ja arrogant und bildet sich was ein und denkt, man muss es morgen nicht nochmal machen oder wie auch immer. Aber sonst wird einfach alles Gute, alles Schöne schweigend hingenommen. Wer, wer, wer nicht meckert, wer nicht schimpft, der hat schon genug gelobt. Aber wir, wir beginnen hier nicht bei der bei diesem, ich habe ein Recht auf gute Dinge, es ist selbstverständlich, dass Gutes passiert. Nein, es beginnt bei dem Gefühl von, ich habe da kein Recht darauf, das wäre ein Geschenk, das wäre besonders und ich würde mich darüber freuen. Also sieht Jesus diese Männer an und sagt zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Wahrscheinlich haben sie was anderes erwartet. Geht, geht weg, haben sie die ganze Zeit gehört. Jesus sagt, geht aber zu den Priestern. Und dann auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Das ist jetzt eine Nebenbemerkung, die hat nicht so viel mit dem Thema zu tun, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich sie machen sollte. Die Leute werden gesund, während sie auf dem Weg sind. Es ist nicht so, dass Jesus ihnen erstmal eine Hand heilt und dann siehste, ich kann das. Hier hast du ein bisschen Garantie, ein bisschen Anzahlung und jetzt zeig dich dem Priester und wenn der Priester dich dann sieht, dann wirst du ganz gesund sein, dann wird der dir einen Zettel geben, wo steht geheilt und dann kannst du wieder dich für einen Job bewerben, in dein Haus zurückziehen und wieder an der Gesellschaft teilhaben. Während sie auf dem Weg sind, handelt Jesus und er gibt ihnen nicht die Sicherheiten vorab. Und vielleicht ist das eine, eine Frage für dich gerade persönlich, vielleicht ist das eine Frage für auch uns als Gemeinschaft. Wenn wir uns auf den Weg machen, dann wird Jesus handeln. So gut wie nie ist Jesus, der sagt, hier sind alle Sicherheiten, die du haben möchtest und jetzt kannst du loslaufen. Einfach nur als kleiner Gedanke, vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch heute Morgen hilfreich. Sie, sie gehen also auf hin, sie werden gesund. Ich weiß mir nicht, wie man sich das vorstellen muss, sie laufen da nebeneinander her und dann sagt der eine so, jetzt sind wir schon zwei Stunden am Laufen und irgendwie hier, was soll das denn? Was, was, warum machen wir das? Und Jetzt kommen noch eine halbe Stunde bis zum Priester, lass uns gar laufen und juckt es bei dir auch so, irgendwie fängt es an zu jucken und oh, na gut, dann gehen wir da, also keine Ahnung, wie das gelaufen ist, aber ähm, sie werden gesund. Und dann heißt es, einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füße nieder, dankte ihm und, und dann heißt es, dieser Mann war ein Samariter. Dieser Mann war ein, ein, einer der Ausländer, einer, der die die Juden für falschgläubig gehalten haben. Eigentlich der Letzte, der sich richtig verhalten sollte, war dieser Mann. Aber dieser eine, er kommt zurück, er ruft mit lauter Stimme, er wirft sich nieder und er dankt Jesus für das, was er tut. Und hier wird, glaube ich, sichtbar, vielleicht in einem Bild, was Dankbarkeit ist und was zur Dankbarkeit alles dazugehört. Dankbarkeit braucht immer einen Grund. Also wofür bin ich dankbar? Dankbarkeit ist nichts, was in der, in der Lehre entstehen kann, sondern es muss einen Grund geben, wofür ich dankbar bin. Ja, dieser Mann ist gesund geworden. Dieser Mann hat sein Leben zurückbekommen. Das ist mehr als erst aus dem Krankenhaus entlassen, sondern er darf in seine Wohnung zurück. Er darf am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Wofür bin ich dankbar? Es braucht diesen Grund. Ähm, es braucht ein Gegenüber. Wem bin ich dankbar? Es ist nicht nur ein Gefühl, was im, was im Raum steht. Hey, ich bin halt einfach dankbar heute, sondern nee, ich bin Gott und Jesus dankbar, weil das sind die Leute, denen ich das zu verdanken habe, die mir das gemacht haben. Dankbarkeit braucht immer einen Grund. Dankbarkeit braucht ein Gegenüber. Und Dankbarkeit, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt hier in dieser Geschichte, Dankbarkeit muss ausgedrückt werden. Dankbarkeit braucht eine Form, in, die sie sich, in der sie sich zeigt. Denn wahrscheinlich, also weiß ich nicht, aber ich würde mal den anderen zehn unterstellen, dass sie jetzt nicht undankbar waren in ihrem Herzen. Dass sie sich jetzt geärgert haben, dass Jesus sie so gesund gemacht hat. Das war mit Sicherheit nicht der Fall. Sie haben es einfach nur nicht gesagt und gezeigt. Und sie haben ihre Dankbarkeit nicht ausge, ausgedrückt. Und äh, diese Elemente gehören immer dazu. Es braucht Gründe. Und manchmal sind die Gründe wie hier ganz, ganz offensichtlich. Hey, da ist ein Riesenwunder passiert. Jemand ist ganz gesund geworden. Manchmal werden die Gründe aber nicht so offensichtlich, wenn diese Männer vielleicht, zehnmal in Folge gesund geworden wären, hätten sie es vielleicht nicht mehr als so empf besonders empfunden. Manche Dinge passieren so oft, dass sie so in dieser Schwerkraft in das Selbstverständliche hineingezogen werden, was dann die Dankbarkeit erstickt. Man Kann man, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Also heute ist sie hinter vielen Wolken, aber sie ist trotzdem aufgegangen. Aber dass es manchmal wirklich schön ist und die Sonne scheint. So, da haben wir kein Recht darauf. Das haben wir nicht verdient, weil wir so gut geschlafen haben, sondern die geht auf und es ist cool. Aber es ist schon so oft passiert, dass es nur selten in uns durchbricht, wenn wir so wirklich, oh, das ist so cool, danke, dass die Sonne aufgegangen ist. Dankbarkeit braucht auch immer ein Gegenüber. Also es ist das Absurdeste von der Welt, sich selbst dankbar zu sein. Stell dir das mal vor, irgendeiner bekommt einen Oscar oder irgendeinen dieser Preise und stellt sich hin, also zuallererst und vor allem möchte ich mir selbst danken. Ich habe hart gearbeitet, aus meinem Talent das meiste gemacht und deswegen bin ich mir heute besonders dankbar. Applaus wäre angebracht. Also das ist das Absurdeste überhaupt. Oder keine Ahnung, ein, ein Paar hat geheiratet und dann am Ende wird, wird Dank gesagt beim, beim Festessen. Und ja, wir wollen Leuten Danke sagen, zuallererst uns, weil wir ganz viel Zeit investiert haben. So, was? Das ist doch komisch. Man kann sich selbst nicht dankbar sein. Du hast dir noch nie eine Karte geschrieben, wo du draufgeschrieben hast, wie dankbar du dir dafür bist, dass du dir heute mal einen Saunatag gegönnt hast. So, das, das passiert nicht. Man kann sich nicht selber dankbar sein. Es braucht ein Gegenüber, es braucht jemanden. Es muss in einen Beziehungskontext gesetzt werden. Und es muss ausgedrückt werden. Durch Worte, er, er ruft laut. Durch Gesten, er beugt sich nieder. Durch Taten, die man tun kann. Und beides sind Formen und Möglichkeiten, wie Dank sichtbar werden kann. Und bei diesem einen sieht man, was Dankbarkeit sein kann. Grund, Gegenüber, und er drückt es aus. Und dann gibt es da noch die anderen neun. Und die werden von Jesus explizit und eigentlich sehr scharf auch angegriffen und hinterfragt. Ähm, Jesus sagte zu ihm, "Herr, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Und äh, die, die Formulierung im Griechischen ist, dieses, dieses Wo, dieses Fragewort ist ganz am Ende vom Satz. Also im Endeffekt müsste man lesen, die anderen wo? Also so wirklich das Entsetzen, was Jesus da sichtbar macht. Und, und wieder, die Leute waren bestimmt voller dankbarer Gedanken. Die sind in ihre Familien gelaufen. Hey, ich bin gesund, ich bin gesund, ich kann wieder hier sein, ich kann wieder arbeiten, ich habe mein Leben zurück. Die sind bestimmt, hatten die gute Emotionen, vielleicht hatten die sogar positive, dankbare Gedanken, sogar gegenüber Jesus. Aber es kommt nie bei Jesus an. Sie kommen nicht zurück. Warum auch immer. Vielleicht, ähm, beginnt sofort der Alltag zu rattern. Andere Dinge sind auf einmal wichtiger. Hey, das ist jetzt passiert, danke dafür, jetzt geht mein Leben los und auf einmal ist alles andere wichtiger. Vielleicht ver vergessen auch wir auch das mal, deswegen manchmal dankbar zu sagen, weil auf einmal alles andere wichtiger wird. Vielleicht ist dankbar sein einfach nicht effizient genug. Das hält von der Arbeit ab. Weil äh, wenn es geschafft ist, wenn es gemacht ist, wenn der Haken in der To-Do-Liste gesetzt ist, dann ist ja alles gut noch mal die Extraschleife zu drehen und jemanden eine Nachricht zu schreiben oder anzurufen und zu sagen, hey, danke dafür, das hält mich davon ab, mein nächstes To-Do so anzugehen und weiter loszulegen. Natürlich waren sie in ihrem Herzen dankbar, aber Dankbarkeit, die nur persönlich in mir bleibt, wird von meinem Gegenüber als Undankbarkeit erlebt und erfahren. Und das kann man auch ins Kleine runterbrechen. Wenn ich einen Freund habe, der mich, mit dem wir gehen essen und er lädt mich zum Essen ein und innerlich Jubel ich vor Freude, weil ich es so wertschätzend finde, dass er mich dankbar äh, eingeladen hat, dass er mich eingeladen hat und äußerlich sitze ich so da. So, das mache ich dreimal beim Essen, wir gehen nie wieder essen oder er lädt mich nie wieder ein. Weil er denkt, er fühlt sich abgelehnt, er fühlt sich zurückgewiesen, er denkt sich, sag mal, hast du sie noch alle? Wenn ich, ich kann das gleich auch mit meiner Frau machen. Sie äh, tut irgendwas Nettes für mich und ich denke mir so innerlich, so, ja, beste Frau der Welt und äußerlich. Das ist. Das kommt als Undankbarkeit an, das kommt als Ablehnung an, das kommt als, 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 als wäre es wertlos gewesen, was ich getan hätte, was der andere getan hätte an. Undankbarkeit, ähm, wird, wird, also Dankbarkeit, die ich nicht ausdrücke, wird bei anderen als Undankbarkeit erlebt. Und da kann ich noch so oft sagen, ja, aber ich bin doch dankbar. Und es stimmt alles, will ich dir gar nicht ab, abnehmen. Aber Dankbarkeit muss ausgedrückt werden. Und Jesus macht diesen Punkt hier ganz, ganz klar. Hey, ist es keinem dieser Fremden in den Sinn gekommen? Ist es keiner außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Erde zu geben? Ist das wirklich zu viel verlangt, nach dem allem, was ihr bekommen habt, einmal kurz Danke zu sagen? Ist das wirklich zu viel verlangt? Und anscheinend, wenn ich auch unsere Leben angucke, bei bestimmten Situationen, ist es denn zu viel verlangt, manchmal Dank zu sagen? Und die Antwort ist leider, ja, also nicht theoretisch. Theoretisch ist es nie zu viel verlangt. Aber praktisch. Weil ich sage es nicht immer dann, wann ich es sagen sollte. Nicht immer erleben Menschen um mich die Dankbarkeit, die ich für sie empfinde. Aus verschiedenen Gründen. Vielleicht ist es selbstverständlich geworden, dass andere Menschen um mich Dinge tun, die, die gut sind, die schön sind. Vielleicht habe ich etwas in mir, was sagt, ich kann, nur Dinge, äh, ich kann nur Dinge annehmen, die ich verdient habe. Und das schließt Dankbarkeit aus. Ganz egal, ob du denkst, ich kann nichts annehmen, weil ich habe eigentlich nichts verdient. Oder ob du denkst, so, ich bin der König der Welt und alle müssen alles für mich machen, weil ich habe alles verdient. Egal, in welche Richtung du es drehst, es macht Dankbarkeit kaputt, wenn dieser Gedanke von, es geht nur um Verdienst und, und Geschenke annehmen oder etwas Besonderes, das geht nicht. Vielleicht ist es ein zu hohes Selbstbild, dass man alles alleine kann. Weil Danke sagen und anzuerkennen, dass der andere etwas für mich getan hat, sagt ja auch, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Wenn du mir nicht geholfen hättest, wenn du mir nicht ermutigt hättest, wäre ich immer noch traurig. Danke, dass du mich ermutigt hast. Sonst wäre ich alleine noch traurig gewesen. Und vielleicht wollen wir das nicht zugeben. Vielleicht wollen wir gerne alles selber können und alleine unser Leben, unsere Emotionen, unsere Zukunft im Griff haben. Und Danke sagen ist eine Art von, ja vielleicht sogar wie man Schwäche zugeben muss, weil man ja anerkennt, dass man den anderen gebraucht hat. Aber Dankbarkeit wird hier von Jesus als ganz zentral und wichtig herausgestellt. Und Soziologen und Psychologen sind sich einig, dass das nur positive Effekte hat. Aber Jesus macht hier noch eine, eine andere, eine große Kategorie auf mit diesem kleinen letzten Satz. Dann sagt er zum Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Du musst, dein Glaube hat dich gerettet. Er, er macht eine Perspektive auf, dass, dass Glaube und Rettung mit Dankbarkeit zu tun haben. Aber warum? Wie, 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 macht, er, wie macht er das? Wieso kann er das? Also Dankbarkeit ist die, die Fähigkeit, glaube ich, das Gute, was mir widerfahren ist, einfach anzunehmen. Sich beschenken zu lassen. Das, das Schöne, das Unverdiente, das unselbstverständliche, das ist kein Wort, aber was auch mal das Gegenteil von selbstverständlich ist, für mich anzunehmen und wahrzunehmen und zu erkennen. Und Dankbarkeit ist damit die Voraussetzung, überhaupt eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Denn alles im christlichen Glauben ist ein Geschenk. Alles davon ist ein Geschenk. Und umgekehrt formuliert: Es ist unmöglich, Christ zu sein ohne dankbar zu sein. Das funktioniert nicht. Und Jesus macht diese tiefste aller Kategorien auf. Denn Dankbarkeit, auch bei diesem Mann, zielt ultimativ auf mehr als nur das, was ich bekommen habe. Denn die An alle haben das Gleiche bekommen. Die Neun und der Eine haben alle das Gleiche bekommen. Aber die Dankbarkeit des Einen zeigt, dass es ihm um mehr geht als ums Gesundwerden. Es geht von der Gabe hin zum Geber. Er baut er nimmt Jesus in den Blick, der ihm das Gute geschenkt und gegeben hat. Denn wir können an vielen Stellen Gottes Güte, Gottes Geschenke erleben. Aber dass eine ein Miteinander von Mensch und Gott entsteht, eine Beziehung von dir und Gott entsteht, dafür braucht es Dankbarkeit, dafür muss man Geschenke annehmen. Gott, ich habe nicht verdient, dass du dich um mich kümmerst. Ich habe nicht verdient, dass du in meinem Leben aktiv bist. Ich habe nicht verdient, dass du mich liebst, dass du dich über mich freust. Und das meine ich gar nicht in dem, ich mache mich schlecht, weil ich ein unwürdiger Wurm bin, der Dreck fressen muss. Darum geht es überhaupt nicht. Aber einfach die Anerkenn die das anerkennen, ich habe das alles nicht verdient. Ich habe kein Recht darauf. Ich kann nicht irgendwo klagen und dann bekomme ich's. Ich habe das mir, das wurde mir geschenkt. Das wurde mir von Jesus gegeben. Und in Jesus, und das werden wir in den nächsten Wochen auch immer wieder versuchen aufzubauen haben wir einen Grund. Und in Thessaloniker-Vers wurde das aufgemacht. Wir können immer dankbar sein, weil Jesus das möglich gemacht hat. Denn Jesus hat etwas für uns getan, hat uns etwas gegeben, was nicht mehr wegzunehmen ist. Jesus ist in diese Welt gekommen, weil er diese Welt liebt, weil er uns liebt, weil er sich nicht mit anschauen kann, dass Mensch und Gott voneinander getrennt sind, nichts miteinander zu tun haben. Dass man sich irgendwo in, in Dunkelheit, in, in Selbstanklage, in Schuldgefühlen, in Arroganz, in Neid, in ständigen Konkurrenz und Erwartungsdenken, in was auch immer die Welt so anstrengend und kompliziert und verletzend und leidvoll macht. Dass das nicht so bleibt. Und deswegen ist Jesus da mitten hineingekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott jeden Menschen geliebt. Und er ist in diese Welt gekommen, um zu retten. Um seine Güte, seine Liebe und seine Kraft jedem anzubieten. Ich möchte mit dir gemeinsam leben. Ich will dein Leben verändern, ich will dein Leben bereichern. Ich will dich in meine göttliche Familie aufnehmen. Das schenke ich dir. Das hast du nicht verdient, aber du darfst es haben. Ohne Vorbehalte, ohne Kleingedrucktes, ohne dass du was wieder gut machen kannst und musst. Und die einzige Möglichkeit, wie wir das annehmen können, ist durch das Wort Danke. Indem wir das akzeptieren und uns beschenken lassen. Und wir wollen versuchen, in dieser Reihe wirklich praktisch zu werden. Deswegen lassen wir zwei, drei praktischen Gedanken aufhören. Wenn Dankbarkeit einen Grund, ein Gegenüber und einen Ausdruck braucht, wenn, wenn das alles dazugehört, was, was ist vielleicht deine, deine persönliche Herausforderung beim Thema Dankbarkeit? Ist, ist dein Leben gerade so, dass du denkst, so, ja ich würde ja gern dankbar sein, aber ganz ehrlich, ist gar nichts da? Siehst du keine Gründe? Dann würde ich dich ermutigen, versuch dich bewusst auf die Suche zu machen, was Gründe sein können. Weißt du nicht, wem du dankbar sein kannst, weil es eher so ein generelles Gefühl von, ja, ich bin irgendwie dankbar? Aber dann denk das doch mal zu Ende. Wenn du sagst, hey, ich bin für meine Wohnung dankbar oder für das und das dankbar, dann wem genau bist du dankbar dafür? Wer hat das, wer ist da der, das Gegenüber? Oder vielleicht ist es auszudrücken, vielleicht hast du viele gute Gründe. Vielleicht weißt du auch ganz genau, bei wem du dich bedanken könntest. Aber meistens ist keine Zeit dafür da, es fällt runter. Du vergisst es, tatsächlich deinen Dank auch auszudrücken. Für eine kurze Nachricht oder etwas, etwas anderes. Wo kannst du das ausdrücken? Und eine Sache, die bei all dem helfen kann und helfen soll, ist, wir würden äh, oder ich möchte euch gerne ermutigen und herausfordern während dieser Reihe zu einer Aufgabe, die wir alle machen. Und zwar, dass jeder von uns jeden Abend drei, mindestens drei Sachen aufschreibt, für die er heute an dem Tag dankbar ist und war. Also, dass wir uns jeden Abend einmal kurz zwingen, uns hinzusetzen und zu sagen, okay, was war? wofür bin ich heute dankbar? Und dann mal gucken, was wir finden. Und wenn du es nur in einem Wort aufschreiben kannst, Sonne, dann schreib nur ein Wort. Wenn du konkreter sagen kannst, warum, dann mach es gerne konkreter. Aber wir wollen das einfach mal probieren und mal gucken, wie es unsere Herzen, unsere Perspektiven verändert, wenn wir jeden Tag mindestens drei Dinge suchen, für die wir dankbar sein können. Und deswegen möchte ich auch diese, diese Predigt ähm, mit, mit dieser Frage dieser simplen Frage beenden. Wofür bist du gerade dankbar? Und ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir ein Instrumentalstück hören, wo wir über genau das nachdenken können, wofür du dankbar bist. Ich bete. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der an uns interessiert ist, der Dankbarkeit fordert und erwartet, weil Dankbarkeit unser Leben so reich machen kann. Weil es dir um mehr geht, als dass du uns all die guten Dinge dieser Welt gibst, sondern dir geht es darum, dass wir dich kennenlernen und mit dir Beziehungen haben. Und Dankbarkeit führt uns über die Gaben hin zu dir, dem ultimativen Geber aller Dinge. Und es siehst die von uns, denen es vielleicht gerade leicht fällt, dankbar zu sein. Du siehst die von uns, denen es schwer fällt. Und ich bete, dass du mit allen von uns in diesen kommenden Tagen und Wochen einen Weg gehst. Einen Weg, der uns dankbarer macht der unsere Herzen verändert und einen Weg, der uns näher und tiefer zu dir führt, weil du bist der, der uns ultimativ mit allem versorgen und beschenken will. Und so beten wir, hilf uns, dankbarer zu werden und lass uns nie vergessen, was du für uns getan hast und dass wir in dir und mit dir und durch dich jeden Tag einen Grund haben, dankbar zu sein. Lass uns das neu sehen und neu erkennen, Jesus. Amen.